0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá convertedores de cafeína em código, aqui é a Ana. No
1: mês do segundo aniversário do Pode Programar, sim, já estamos fazendo dois eee! anos... Trazemos um convidado mais do que especial para falar sobre o um assunto da moda,
0: chatbot. Vou ficar
1: calada, não vou <risos>
0: falar nada, não posso falar nada disso, eu sou muito suspeita para falar.
1: <risos> Juntamente com, com o nosso convidado, nós vamos explicar o que são chatbots, por que tem causado tanta empolgação no mercado e, claro, vamos falar da nossa chatbot, a Ada. Solta a vinheta.
0: Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
1: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos.
0: Pois bem, voltamos. E vocês conhecem o nosso programa de apoio? Pois é, o programa tem ajudado a gente bastante. Vocês sabiam que a gente tá no Spotify, que a gente tem alguns custos, que assim, é bacana quando vocês ajudam a gente nessa vaquinha? Sabe como é que vocês podem fazer para ajudar a gente? Vocês vão lá no PicPay, picpayme programar e pode assinar lá qualquer plano. Tem mais pessoas que entraram nessa empreitada com a gente, sabia, Jess? Uhum, tá crescendo a nossa
1: lista. E, assim, se você, ah, eu não, não entendi muito bem, é, quais são as opções de plano, você pode ir lá no podeprogramar.com.br barra apoiadores, que lá você vai ver o rostinho uhum. de todo mundo que já tá apoiando a gente. Também vai ver o, sobre uhum. os planos, que começam em 3 reais uhum. e vão até 20 Então, tem é apenas ajudar, participar, aparecer na página, receber o newsletter semanal. E o último plano é também pra participar de sorteios, mensais de brindes, caneca, cursos, livros e aí por aí vai. Você
0: sabia que a gente tem assinante de 20 reais, né? Então a gente já vai fazer já o sorteio, esse mês mesmo. E deixa eu falar pra vocês os novos apoiadores que estão ajudando essa empreitada aí, que é o Vitor Chastinê, eu acho que é a Chastinê que fala. Bonito o nome dele. Ele tá lá no grupo do Telegram. O José Vargas, o Tony Matheus e o Márcio Júnior. Por enquanto, gente, muito obrigado vocês que estão aqui nos ajudando. E a gente já agradece já os novos que vierem pra no próximo programa a gente falar mais deles. E
1: aos novos ouvintes que nos conheceram no Spotify, sejam bem-vindos. É, alguns eu já vi Isso. que estão mandando mensagem lá no, no Twitter. Então, venha fazer parte dessa comunidade. Também tem
0: alguns também. Você fica mais no Twitter e eu fico mais no Instagram, tem lá algumas pessoas também ouvindo lá que fazem coraçõezinhos e tudo mais Então, eu apresento ou você apresenta? Ah, eu vou apresentar
1: né, vou fazer a honra (risos) (risos)
0: <risos> então tá bom, vamos apresentar o nosso convidado especial pra esse episódio de dois anos. Então, eu
1: Pode Programar não é só eu e a Ana, a gente tem sempre a ajuda de pelo menos duas pessoas que são bem importantes para fazer parte desse programa. Agora nós temos uma terceira pessoa. A Ellen. A Ellen, que é a nossa editora. Uhum. Temos o nosso produtor, que é o Miro, e temos o Rafael, um cara que ajuda bastante a gente com a é parte técnica. Ele é desenvolvedor há quase 20 anos, trabalha na web desde que tudo era mato. Já OEC, Clipper, Delphi, VB, PHP, Java e está em um relacionamento sério com o C-Sharp. Ele gosta de repassar conhecimento, é apaixonado por inovações tecnológicas, atualmente trabalha como arquiteto de software, desenvolvendo projetos de BI. Pode se apresentar, Rafael. Olá,
2: convertedores de cafeína em código. Aqui de Minas Gerais é o Rafa, marido da Ana.
0: <risos> Gente, eu prometo que eu não vou chamar o Rafael aqui, do que eu costumo chamar ele. Eu vou Já conversamos sobre isso. Não, não vai durar dois minutos. Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você aí que de vez em quando fica sapiando, o que, que a gente grava, fica contando pro pessoal, assim, no, no grupo do Telegram. Também ele falou aí, colocou na mini bi que ele gosta de repassar conhecimento, tanto que ele gostou que é ele que me ensinou a programar. A gente tenta, a gente tenta. E aí eu fui aprendendo. É... Antes de tudo, da gente chegar nas vias de fato do nosso episódio, conta pra gente aí como é que surge esse interesse de chatbot.
2: Bem, na verdade, como eu trabalho há muitos anos já com desenvolvimento, é, um hábito meu é ficar antenado no que está na, na moda no, no desenvolvimento, do que está vindo por aí e é tentar antecipar a tendência para estudar antes de da tecnologia já estar tá no cotidiano, né? Então, uma das coisas que acabou, acabou acontecendo é que eu fui num evento do GDG, né? Aqui em Belo Horizonte, ano passado, no DevFest e lá teve um, algumas palestras que envolveram chatbot e assistentes virtuais e eu quis participar dessas que eu achei mais interessante, né? Tive a oportunidade de trocar ideia com um as pessoas do Google mesmo, que são responsáveis pelos produtos do Google nessa área aqui no Brasil. E daí, assim, eu vi uma, algumas palestras que foram bem interessantes nesse tema. Fui pra casa com isso na cabeça e comecei a estudar um pouco isso, né? E aí, de lá pra cá, eu venho experimentando frameworks diferentes, formas de fazer diferentes, APIs diferentes, para ir aprendendo um pouquinho de cada coisa.
0: Então, gente, eu já falei isso aqui e foi por causa dessa experiência aí do Rafael que, é, às vezes, as pessoas ficam naquela ansiedade de querer, no evento, que é pouquíssimo tempo saber tudo sobre aquilo, que é que em 50 minutos aconteça um workshop, isso muito dificilmente vai acontecer. Ele só vai dar só aquela estalada e o máximo de informação que você conseguir pegar para chegar em casa e destrinchar aquilo ali, fazer igual o Rafael. É Uma coisa que até quando a gente tava conversando, trocando ideia hoje sobre isso, atualmente o Rafael não trabalha com chatbot, bote assim, não é esse o foco dele no trabalho, ele faz isso aí e depois nós vamos conversar mais a respeito disso Fala pra gente aí o que, que é um chatbot, né?
2: Bem, é, imagino que todo mundo já deva ter interagido com o chatbot em algum momento, né? É, porque hoje em dia é, tá bem comum. A gente tem uma tendência a achar que isso é coisa de hoje, que isso aí tá nos últimos dois, três anos que isso apareceu. Como tudo na informática, a tendência é que isso já existia há muito tempo e agora a gente deu um uso diferente pra coisa, né? E não é diferente no caso do uhum. chatbot, né? O chatbot ele já existe já há um bom tempo. O conceito, né? Claro que as ferramentas atuais e a forma de fazer mudou bastante, mas isso aí já é uma coisa que vem há muito tempo.
0: Mas, assim, exatamente como é que surgiu? Eu sei que você fez uma pesquisa gigantesca mais aí.
2: <risos> Bem, vamos começar pelo que é um chatbot, então, né? Como é o foco do pode É o chatbot nada mais é do que um software, né? um programa que tem um objetivo. E qual o objetivo desse programa, nesse caso, é gerenciar a troca de mensagens. Só que... ele ele tem uma característica principal, além de fazer esse gerenciamento de troca de mensagem, que é tentar simular um ser humano na conversação com as pessoas. Tenta simular que a pessoa está conversando com uma outra pessoa.
0: Como se tivesse uma outra pessoa do lado do telefone, por exemplo.
2: Exatamente. Ele tenta imitar o comportamento de um ser humano. O primeiro chatbot que foi desenvolvido, que coincidentemente chama Elisa, com Z também, igual você. Com Z! O Elisa, ele foi desenvolvido pelo Joseph Weizenbaum, espero ter pronunciado esse sobrenome corretamente é, em 1964 até 1966 ele trabalhou em cima desse board, desse desse software né e ele já tinha esse trabalho de processamento de linguagem né de interpretação de linguagem natural e ele tinha um obje... ele sim é é engraçado hoje em dia você consegue tem tem ele disponível online com a mesma lógica da, da época que ele foi desenvolvido né ele é, tipo como se fosse um psicólogo conversando com você e é engraçado que por mais que a inteligência dele seja um pouco limitada né? até pela época que ele foi desenvolvido é, é engraçado você conversar com ele que ele, ele, ele vai dando um de psicólogo mesmo, ele vai te querendo entender seu problema e vai te instigando a falar mais com ele.
0: E, e falando aí, eu tô pensando que hoje a gente é, usa tanto a internet que naquela época que você falou aí década de 60, 70, a internet ela não era popular, não era de fácil acesso, era super limitada, já era década de 70 me parece, né, que ela tava só nas universidades. E assim, e você falar de chatbot e a gente não conseguiu, pelo menos eu não tinha pensado nessa coisa, tipo tá ali é ele e o computador ao invés de ser ele e um outro lugar em um espaço virtual Entendeu? É, eu vou, eu
1: vou. A gente vai colocar no, no post o link para que vocês possam brincar com a Elisa e possam falar sobre os problemas de vocês. Tá todo em inglês, mas dá é, tá brincar. Com a Elisa. Com a Elisa, não com a Ana Elisa. É. Isso. Mas se vocês quiserem também que eu tava problemas pra Ana Elisa, tá? É só entrar lá no grupo do, do Telegram. Não sei se ela vai ouvir, mas tá lá.
2: E o legal é que hoje, esse, essa. Esse, tem o um, um link que você vai disponibilizar aí. Essa uhum. implementação do Elisa foi feito em JavaScript até. Só que existe implementações em outras linguagens, né? Como do, do próprio Elisa, né? Com, em Java, Python, Prolog, Java, é, o próprio JavaScript, Lisp. São várias linguagens que impre, que dá para implementar o mesmo a lógica do, do Elisa lá de trás, né?
0: Uhum. Bacana. E quando a gente fala de interação e tal, me veio à cabeça aquele bot que o Google apresentou no último Google I.O., que vai ser o bot que vai conversar com alguém. Você vai pedir o bot para marcar por exemplo, lá o exemplo era do salão.
2: Isso, é o Google Duplex.
0: Isso. Aí teve um dia que eu tava conversando com a Mila e tava conversando com a Vivi. Elas já participaram do episódio aqui e eu, eu soltei, perguntei pra elas, eu falei assim, mas do jeito que tava, tava muito natural e tal. Passaria no teste de Turing? Pra quem não conhece ainda o teste de Turing, a gente vai deixar também uma definição, uma explicação, uma pá... tem uma página no Wikipedia lá, a gente vai deixar lá pra se explicando mais ou menos o que é o teste de Turing. Mas passar Aria um chatbot hoje, hoje, né?
2: Ah, bem, isso aí eu acho que eu vou deixar até para os filósofos aí, ultimamente tem participado muita gente boa dessas áreas aqui no, no podcast, né? E da área também de inteligência artificial, machine learning também, teve é, pessoas que entendem bastante de teste de Turing aí, estão trabalhando em cima disso muito mais do que eu. Mas eu imagino o seguinte, é, aquele, aquela apresentação do Google que você falou, por exemplo, ela, ela surpreendeu pela naturalidade da conversa, que o bot, né, a inteligência artificial do Google Assistente, no caso, teve a ponto da plateia aplaudir em pé né, a apresentação e de todo mundo, depois do evento, falar, levantar a hipótese de que foi uma simulação, uma filmagem, não teria sido um caso real de uso da tecnologia. né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que o Google se, se pronunciando, falando que não, não foi. Que lá foi realmente uma demonstração. Claro que ali para apresentação, talvez tenha feito algum efeito, alguma coisa assim mais organizada, mas que aquilo ali é o real uso do, do Google Duplex do mesmo e tá próximo do que a, a tecnologia vai apresentar quando ela vier a público.
0: Uhum. Então, o que, que elas me explicaram disso? Qual foi a resposta delas? Falei, Por enquanto, não tem nenhuma inteligência artificial que consiga passar no teste de Turing. Por quê? Porque é, o teste de Turing, ele é genérico e esses bots misturados com inteligência artificial, eles são muito limitados, eles conseguem fazer coisas, só coisas específicas. Na hora que você sai daquela especificidade, aí já mata, já mata o teste.
2: Tem aquela questão também, assim, o teste ele é muito questionado até pela forma dele, da elaboração dele, né, porque é, algumas pessoas levantam a, a hipótese de que ele não prova que realmente um um bote se passa por humano ou não pela forma que ele foi pensado. né? Eu, particularmente, acho que realmente ele não não tem esse poder todo. O teste, por si só, ele não tem esse poder todo de dizer. É claro que vai depender da da percepção do juiz. né? Vai ter pessoas que talvez até por falta de, de envolvimento com alguma tecnologia específica, um bot, é, ou um assistente que vai atender um telefone, que vai vai achar que está realmente conversando com a pessoa. Não é muito difícil você ligar para uma central de, de operadora de telefonia ou de TV a cabo, ligar um, um, um assistente e começar a conversar com você, e você começa a conversar com ele, aí você dá conta que ele não para de falar, né?
1: Eu ia falar disso.
2: Então, então assim, eu acho que o, o teste vai depender muito do juiz, e, e também ele não mede a capacidade... do do bot de responder corretamente, ele, ele mede a capacidade do bot de se passar por um ser humano.
1: Aí a gente volta àquela conversa que a gente teve com a, com a Vivi, né? Que é sobre quem tá programando, quem tá por trás da máquina. Então, se você programar de um jeito que parecer, né? Se eu cobrir todas as possibilidades e a, for uma inteligência artificial que aprenda rápido, né? Ou aprenda no, como eu preciso e se eu der bastante manutenção, pode chegar num ponto em que pra um, pra um tipo de conversa específica, a Pessoa que está do outro lado não perceba que não é um ser humano. Exatamente.
2: Né? Uhum. É, e o engraçado do, do caso do Google Duplex, por exemplo, é que até aqueles trejeitos de, de ser humano ao telefone, tipo, falar, uh-huh, ah, ok, é, aquelas, aquelas falas secundárias que você faz ao telefone, até isso ele simulou, né? então enganou bem quem estava do outro lado.
1: É, eu até ia fazer uma comparação com a parte gráfica, né, que hoje a gente está conseguindo recriar pessoas em filmes, né, quem, quem assistiu Star Wars e, e viu que cada vez mais eles estão trazendo atores até já mortos, para fazer, interpretar personagens. Porque, assim, uma das coisas que a gente mais vê na vida são outras pessoas, outros seres humanos. E o que a gente mais conversa são com outros seres humanos. Então, criar uma ferramenta, uma tecnologia que consiga enganar esse instinto humano é muito, muito complicado, né?
2: Tem um jogo que eu tô jogando no meu Xbox aqui em casa, que chama, inclusive chama The Turing Test. É um jogo baseado um pouco na ideia do, do teste de Turing. Nele você controla uma personagem. Ao longo da história, não vou prolongar aqui, mas ao longo da história você Vai passando por desafios que, em tese, uma máquina não é capaz de, de passar. Então, todo o uhum. jogo é baseado, assim, na ideia do jogo, e você, em algum, alguns momentos, fica em dúvida no jogo se, você, se o robô tá do seu lado, se o robô não tá do seu lado, como passar lá para fazer. Assim, é, um, é um jogo de puzzle, né? É bem interessante, uhum. vale a pena depois dar uma olhadinha.
1: Eu vou colocar lá no post também o um trailerzinho para vocês conhecerem o jogo. Eu já vi o Rafael jogar e é bem divertido, assim. Ele lembra um pouco o portal, quem já jogou portal? Me lembra um pouquinho Sim. o portal, a ideia. We'll prática, né? Quais são, basicamente, os tipos de chatbot que existem?
2: Bem, como, como esse assunto de chatbot, ele é relativamente recente, né? Em relação a utilizar na, nos softwares hoje em dia, usar dentro dos sistemas e tudo mais, não tem ainda um consenso completamente fechado de nomenclatura das coisas. Então, às vezes eu vou, vou dar um nome aqui e você pode ir num artigo de outra pessoa, ver um outro nome e tudo mais. Então, eu vou usar termos mais genéricos aqui pra gente é, não se prender a termos e Entender mais é o conceito, tá bom? A gente vai ter os chatbots que são mais simples e os mais complexos, né? Os mais simples, uhum. né? Que no caso são os mais, os mais básicos, eles têm pequenas automações. Né, eles vão fornecer respostas e, e opções de algum serviço, né, eles vão orientar os clientes em resolver algumas dúvidas mais básicas né, é, eles vão ter um trabalho como se fosse um de perguntas e respostas, sabe? Ele não é aquela coisa assim que vai depender de integração com outro sistema, de uma inteligência artificial de, um, de uma integração com outras APIs, de, de sistemas legados e tudo mais. Ele é uma coisa mais simples.
1: Um exemplo seria um chatbot de um e-commerce bem básico, em que você chega lá. Lá entrou no site e aparece assim: ah, posso te ajudar? Aí você vai lá e fala: Ah, eu queria achar uma camiseta. E aí ele vai te responder com um link para a sessão de camisetas, por exemplo.
2: É, esse talvez esteja até um pouco mais avançado do que para esse conceito do, do simples tá assim uhum. esse, esses mais básicos eles prevem pequenas automações mesmo muito pequenas eles não 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 são pensados para serem complexos com inteligência artificial com consultas complexas à base de dados à, à base de conhecimento da empresa nem nada disso pensa pensa numa coisa assim mais mais próxima do robô do que próxima da pessoa
0: eu vi uma vez um chatbot de Acho que ele é até ali pro Telegram de pedido de pizza. Isso. Vem, você faz o pedido, aí tem, aparece a listagem, você marca lá é, os sabores, o tamanho, você vai fazendo essas marcações, né? Vai tendo um fluxo, né? Que aí não, não tem, não precisa ter uma inteligência, e o treco já funcionou legal.
2: isso, é mais ou menos por aí mesmo, né? É como se fosse. É, o exemplo de perguntas e respostas, né? O FAQ dos sites é, é, o, é perfeito, né? Você tem ainda uma inteligênciazinha para entender o que o usuário está querendo, né, para interpretar qual é a pergunta dele e jogar para a resposta certa. Né? Você pode fazer um fluxozinho de, de compras simples, onde é que você está pedindo pizza, o produto é aquilo, não tem muito o que fugir, você tem uma gama de produtos pequena. Então, ali você vai entrar nesses chatbots mais simples. Mas, então, você vai ter o simples, né, que faz é fazer serviços mais básicos, e versões mais sofisticadas, né, que eu estou chamando de complexos aqui, é, que aí você vai poder contar com recurso de inteligência artificial, né? você pode ter versões de chat de chatbot que extrapolam a mídia de texto, né, que indo para uso de voz, né, e se tornando assistentes virtuais inteligentes, né, que pelo menos é o termo que eu vi mais recorrente sendo usado, né, esse, esse tipo de robô mais complexo, de chatbot mais complexo, pode aprender com exemplos de atendimento e aprendendo de alguma forma, utilizando alguns conceitos de aprendizado de máquina, né, machine learning, pode ter a capacidade de, de atualizar-se automaticamente também, né, e de você também ter uma capacidade de você ir treinando ele para Evoluindo o, o, assim, manualmente também, né? dando novas entradas nele para ele ficar mais completo, mais in, né? entendendo melhor o, uhum. o, o, o trabalho dele e suprindo ainda de forma mais completa. Né? Então você vai ter uma forma mais simples e uma forma mais sofisticada, mais complexa.
1: E isso vai depender da sua necessidade, né? do seu negócio e também de quanto de tempo e tecnologia você tem.
2: E, exatamente. E lembrando, né? o que foi, foi dito até atrás, que ainda não temos ainda um chatbot com tamanho semelhança a um ser humano que além de conversar como um ser humano, vai tomar ações que um ser humano é capaz de tomar, né, nem tudo é automatizável tem uma frase do Ami Sheva, que era do, do Slack que ele diz que chatbots são bons martelos, mas nem tudo é prego né, uhum. então assim, ele, nem tudo você consegue resolver com um chatbot você pode aumentar o nível de é, automatização que ele pode fazer o nível de, de, de autonomia, né, dele de tomar decisões e, e fazer as coisas mas em algum momento, eventualmente, você pode ter que entregar o poder para um ser humano. É,
0: eu tava vendo também, tem um, uma robô lá na Alemanha, me parece, que ela tá virou cidadã de tão evoluída que ela tá, a Sophie. Acho que é Sophie ou Sofia. É o trem bruto. Hum. Mas falar para vocês, eu tô aqui pensando que o Rafael tava falando, quando é, essas, esses bots que têm inteligência artificial. A gente tem visto cada cagada. <risos> Quais foram as cagadas homéricas que, que você achou, assim, que você teve vontade de rolar, de ir? <risos>
2: É, bem, existem várias formas de chatbot, né como eu falei, tem, tem a evolução maior deles, que é o, são os assistentes é, virtuais, inteligentes né, e hoje existem vários de várias, várias marcas, né várias empresas, você vai ter os chatbots dentro de, de mensageiros, né, Facebook Messenger no, no Telegram e tudo mais, quanto os assistentes inteligentes dentro do Google Home do, do Echo, da, da Amazon e né? tudo mais, aí o que, que você tem por exemplo, o Alexa, né, da Amazon, ele recentemente, se não me engano semana passada ou na outra semana, um rapaz não lembro mais agora qual país, ele ele tem um, 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 um Alexa dele lá, e do nada ele tava andando no corredor à noite na casa ela soltou uma frase assim em inglês, né, vou, vou traduzir pro português, né toda vez que eu fecho meus olhos tudo que eu vejo são pessoas morrendo
1: nossa, <risos> oh, imagina a no Alexa, escuro. a Alexa, ela tem sérios problemas, né?
2: É, não é a primeira vez que ela fez isso, ela já deu uma risada diabólica também, para várias pessoas Eu eu cheguei
1: à conclusão que você começou a ser zoeira já dos dev. É
2: isso, tem cara de ser ser merge no código.
0: Nossa! (risos) É conflito de merge, né? É conflito de merge. E aí foi lá e deu commit lá nos conflitos, né? Mas isso
2: também não é exclusividade da Alexa, né? O o Google Home, por exemplo, e aqui em casa a gente tem um, né? Semana passada ele ele ficou fora do ar um dia inteiro, um dia e meio, inteiro no mundo inteiro, inclusive. O problema é que o Google Home, né, ele tem um o Google Assistente, o chatbot do Google, né? Lá dentro, integrado com várias coisas de automação residencial, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente ficou sem acender a luz de um quarto que tem luz, que é a luz do nosso quarto, nosso menino, né? Tive que trocar a fralda no escuro ali porque o, o Google é. Home tá, não estava tá funcionando. A gente passa, por exemplo, é, é, desenho de criança no, no Chromecast do, que está no quarto dele lá, a gente manda pelo Google Home, aí não conseguia fazer também. Então, uma série de, de problemas que teve no Google Home semana passada aí. E, e teve um caso também, se não me engano, acho que foi o Burger King, que aproveitou de um, da popularidade do Google Home e fez uma propaganda na televisão, onde é que ele falava, ok, Google e tal, não sei o quê, pesquisar alguma coisa sobre o Burger King e tal. E aí, assim, ele, ele tinha tinham um 30 segundos de, de propaganda na televisão e estenderam a propaganda fazendo uma, uma pergunta já conhecida, que eles já sabiam que o Google Home ia responder, né? E ativou daquele Google Home de todo mundo que estava que próximo da televisão <risos> e, e sabe, deu uma estardalhaça essa... Essa falha, vamos dizer assim, né?
0: Nossa, e, e aqui em casa tem um problema Quando eu chamo o Google Home Meu celular, se ele estiver perto Ele ativa junto
2: é, e tem, tem até uma frase de inicialização diferente Do celular, né? Um é Hey Google, o outro é Ok Google Pra poder diferenciar, né? Falando, eu tô falando aqui, ele já tá piscando ali, inclusive Mas isso aí, assim, aí você tem o Alex você tem o Google Home a Cortana, por exemplo, o erro dela Foi que a Microsoft O erro, entre aspas, né? A Microsoft matou o Kinect No, no Xbox e, e aí e não, não evoluiu o produto, que tinha um potencial grande, né? Acho que a Microsoft acho que veio antes e, e saiu antes da hora do, do mercado com esse produto, né? Agora ela tá nos Windows, mas não, não tem a penetração que os outros têm, né? Além de, da versão em português não ter suporte para quase nada. Aqui
0: em casa também tem o Kinect, né? E de vez em quando ele é ativa do nada.
2: Só quando a gente não quer.
0: Só quando a gente não quer ninguém tá falando nada, tá todo mundo assistindo televisão, de repente o Kinect vai lá, muda b- ah, faz uma bagunça lá também
2: é, né? continuando as cagadas aqui você tem um da, eu vou falar mais um de cada um também aqui você tem o um da Siri que recentemente matou o Stanley, né, uhum. que a é, pessoa fez uma pergunta, é. fez uma pergunta sobre Stanley Lee ele respondeu, ah, essa pessoa morreu dia tal, não sei o que, o cara tá vivo aí <risos> ainda, né? pelo menos até o momento da gravação ele tá vivo porque ele tá com 95 anos, eu não sei o tanto que ele vai conseguir continuar vivo ele mas... é, tá
0: indo, né, é. tá indo
2: é, mas assim Vira e mexe também seria, é alvo de algum problema, né? Teve um problema agora recente de... Se a passada... Não sei nem se já corrigiram... Que ela permitia que qualquer pessoa tivesse acesso às mensagens privadas que chegou no iPhone ver notificação, é, em vo, sei lá, em voz alta ainda, mesmo com o telefone bloqueado.
0: Teve, teve uma parada também do do Facebook ou do Twitter, acho que foi do Twitter, que criaram um bot e o bot começou a ficar muito enviesado, ficou racista, preconceituoso Acho que esse também. foi o da Microsoft
2: que ela tá testando, se não me engano. Foi no Twitter. Ele, acho que foi no Twitter. Foi. Ele começou foi. a ter comportamento de, é, meio racista, né, também. Uhum. É que ele Verdade. começou a
1: aprender com a as interações que estavam fazendo com ele, né? Ah,
2: deve ter sido o brasileiro que começou a brincar com ele. É,
1: alguém deve ter começado a fazer zoeira e então ele foi aprendendo, é, né? Como não, a gente fala. achei um bote que... ali,
2: vamos acabar com esse negócio. É.
1: Mas, Rafael, assim, a gente falou, né, desses, desses casos assim, mal sucedidos. Mas eu, né, eu como profissional, tô na minha empresa, é que, que ramos que eu posso aplicar um chatbot, apesar que, em geral, quase tudo. Mas, assim, quais as aplicações reais que eu posso fazer com o chatbot? O que, que a gente pode fazer de real? O,
2: o chatbot, né, eu tô, a gente falou um pouco aqui agora sobre os assistentes virtuais, que no fim acabam funcionando como um chatbot por voz, né, mas uhum. o chatbot, quando a gente fala mais de chatbot, muita gente associa a parte mesmo do, do da conversa, via texto, no, num formuláriozinho, no, num mensageiro qualquer, e, e vamos focar um pouquinho nesse caso agora também, né, que a gente falou bastante dos assistentes virtuais, então, vamos focar também agora nesse chat. Nesse caso, você tem, sim, aplicações que perdem de vista você pode, por exemplo, dentro de uma aplicação, num site de compras por exemplo, utilizar o bot para reter o visitante, né, através de uma conversa com ele. Isso já acontece hoje em dia você, por exemplo, tá para sair do site, você deu uma verificada lá, deu uma navegada, a lógica do sistema já capturou alguns interesses seus, já forneceu essa informação para o bot, você tá indo para sair, aí brota lá o, o chatbot lá no cantinho e fala assim, e aí, você quer um cartão da loja? Quase isso, né?
1: <risos> é, quase aquelas vendedoras né, que chegam perto e aí, aí você faz tudo uma olhadinha, <risos>
2: É, é mais ou menos isso. <risos> Muitas vezes a gente ignora ele. Mas vamos supor que a cada 100 pessoas tô chutando um número aqui mas vamos supor que a cada 100 pessoas três pessoas ficam porque o bot chamou eles. Eram três pessoas que não iam ficar, já estavam fechando igual as outras. E, e, e aquelas três pessoas o bot conseguiu segurar. Se de vez em quando ele conseguir pegar uma das pessoas e conseguir fazer uma venda, né, já teve utilidade enorme o bot. Né? Até porque o custo dele provavelmente não é tão alto assim que não vale a pena, né? muitas vezes ele está incluído no custo do, da hospedagem, dos servidores do, 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 do desenvolvimento do sistema e tudo mais, né? então assim em lojas virtuais você tem uma utilidade bem grande para o bot, mas não é só restrito a e-commerce e concretizar vendas, né? muitas vezes é, é para trazer o, o possível comprador o Pro meu produto, né? Trabalhar com marketing muitas vezes. Então, você tem muitos bots aí, muitos chatbots trabalhando com o marketing. Né? Ações focadas em vender, mas primeiro em te envolver com o produto. Também você tem os chatbots aplicados a pesquisas de opinião, por exemplo. Ao invés de ligar alguém do Ibope, do Datafolha, alguma coisa... Desse tipo, fazendo a ligação com a pessoa, você tem já funcionando, né? Pesquisa, esse tipo de pesquisa via bot também. Né? Às vezes você recebe um link por e-mail para entrar numa pesquisa e conversando com o bot, ao invés de responder um formulário enfadonho, chato, que muita gente às vezes não quer responder. Então, assim, muda o formato de pesquisa uma coisa mais amigável, né? Parece que você está conversando com alguém. E o aplicação mais comum do chatbot, que vai além de vender, é atender o cliente que você que já é seu cliente, né, o saque, né, é, assim é de longe a aplicação mais comum. do do chatbot. Você quer, por exemplo, verificar se a sua internet que não está funcionando, por que ela não está funcionando? Aí você entra no aplicativo do celular para conversar com o chatbot da companhia e conversa com o chatbot, olha, estou com problema, o chatbot já identifica aquilo ali, já verifica a a sua conta e verifica se tem ou não algum problema na sua região e tudo mais. E não não só também aplicado atendimento a cliente desse tipo né, de, de operadora de telefonia, mas a qualquer coisa também, né? Recentemente, a empresa que eu trabalho, que é uma siderúrgica, né? na verdade, a empresa, o cliente da minha empresa, né? ela implementou um chatbot no, no portal, uma siderúrgica. Assim, você fala, mas como assim uma siderúrgica? Mas ela tem, tem uma série de questões que são feitas para central de atendimento da empresa, né? que às vezes congestiona a nossa central com N questões que podem ser automatizadas e liberar um pouco a central para atender às vezes é, chamados internos, que às vezes a pessoa fica lá horas ou, ou vários minutos lá, no telefone aguardando se atende porque a central tem que lidar com uma quantidade enorme de solicitações o chatbot às vezes pode vir para diminuir um pouco essa demanda
0: outra outra aplicação interessante aqui que a gente está esquecendo de mencionar que é o Watson que é usado na medicina. Sim, sim.
2: Na verdade o Watson ele, é, ele vai além da aplicação de chatbot, né? Na verdade ele derivou em chatbots também, uma API para chatbot, mas ele, eu não sei se vocês lembram do, eu não sei como é que pronuncia, acho que é Jeopardy, se não me engano, que é um, uma competição que ele ele competiu com outros humanos, né, para ver quem respondia as perguntas, né? E tinha que entender todo um contexto das perguntas e tudo mais. É, mas voltados para para nossa conversa de hoje que é de chatbot, dali do Watson, que também, né, tá com trabalho em cima de de medicina, se não me engano, voltado para o câncer, alguma coisa do tipo, assim. Como se fosse um auxiliar de médico, né, vamos dizer. Mas, para o lado do chatbot, uhum. a gente ganhou um API... De, de processamento de linguagem natural, né, que ele entende melhor o que, que a gente está querendo, para poder, lá, né, numa segunda etapa do desenvolvimento do software, você tratar essa, né, essa, essa solicitação para dar um retorno de acordo com o que o usuário está pedindo. Né?
0: Uhum. O que, que você pensa, assim, como vantagem, vantagem e desvantagem de ter um bot? Eu, eu não vejo, eu pelo menos, particularmente, eu não vejo muita desvantagem, não, mas quais são as vantagens que dá para a gente levantar aqui para as pessoas se assim, apaixonarem de ver? e acabar o episódio aqui, vai lá começar a mexer com o chatbot.
2: Bem, acho que vantagem e desvantagem depende de onde é que você está na história. No caso de um chatbot que vai substituir uma central de atendimento. Eita, se você é o, é o operador de telemarketing, eu acho que você não vai ver muita vantagem no chatbot. Mas se você é um desenvolvedor né, que está procurando um mercado de trabalho bacana, que com muita demanda, por exemplo, já é uma vantagem grande. Agora, e a empresa? Né? Tanto nós, tanto a gente, os desenvolvedores, quanto o operador de telemarketing, a gente trabalha para uma empresa. Qual que é as vantagens né? São as vantagens da empresa. A empresa quer maximizar lucro, reduzindo custos e gastando o mínimo possível e tendo o máximo de retorno. né? Então, assim, nesse quesito, um chatbot, ele pode tanto trazer novos clientes através da, das ações de marketing que um chatbot pode fazer, ele pode reter clientes que já são clientes, né? trabalhando o lado do, do atendimento ao cliente de forma satisfatória, ele pode reduzir custos, diminuindo é, por exemplo, a área de telemarketing é, e atendimento ao cliente que normalmente é feita por telefone é, e mesmo sem não necessariamente o chatbot tem que eliminar o setor de de telemarketing tradicional, ele ele pode por exemplo, trabalhar em conjunto também, ao invés de você aumentar a equipe de telemarketing porque sua empresa está crescendo e aquela equipe está subdimensionada para a nova demanda, você coloca os chatbots para funcionar, para liberar aquela equipe que já existe para fazer outras coisas por exemplo, então essa é uma vantagem clara do do, do uso de de chatbot né? a questão do do, do e-commerce que a gente estava falando, né? reduzir taxa de abandono do site, né? aumentando o engajamento e uma coisa bacana de chatbot é que está disponível 24 por 7. E tem a questão também que... E isso, aqui, isso aqui é um ponto polêmico, tá? Eu jogo para filosofia de novo. Mas é, não deixa de ser uma verdade. Ah, seres humanos trabalham sob motivação. E um dos setores de, de pós-trabalho que tem mais problema com, com motivação e insatisfação com o trabalho é o setor de telemarketing. Isso aí é, é conhecido. Chatbot não reclama, chatbot trabalha 24 por 7. Então você tem, tem essa questão também que a gente... A uhum. empresa vai levar em consideração.
1: Trabalhista também.
2: Exatamente. Né? É. Exatamente. Você pode, por exemplo, <risos> colocar os humanos, os humanos numa situação mais confortável, trabalhar num horário melhor e deixar o chatbot virar na noite. Tô
0: prevendo haters que ouvir esse episódio e falarem assim Ah, eu fui demitido por causa de vocês. Aí a gente vai pensar que, que a gente que é culpado. Né? É, a
2: questão é a seguinte, nós como desenvolvedores, a gente tá para resolver problema. Nossa função é solucionar problema. Se, se essas questões de, por exemplo, atendimento ao cliente. Vamos combinar, a reclamação de, com atendimento ao cliente, telemarketing e tudo mais é enorme. Pelo menos no Brasil, é enorme. Uhum. O chatbot, ele está resolvendo uma parte do problema que já existia. Quem de vocês aí já não ligou para um telemarketing e ficou 10 minutos esperando para você atender? Todo mundo. Entendeu? O chatbot, uhum. um, um chatbot não tem disso. Você vai cair e já conversar com ele. A não ser que o cara tenha uma infraestrutura muito é muito pequena, muito mal feita em geral um chatbot dá conta de atender milhares de de usuários simultâneos não quer dizer que você tem que eliminar o ser humano da história, não é isso que eu estou falando eu nem sou a favor disso, você pode liberar o ser humano para fazer atividades que o chatbot o bot, ou seja uma inteligência artificial qualquer, não dá conta ainda aí fica a critério da empresa avaliar se se esses seres humanos que hoje estão fazendo esse trabalho são são úteis em outros postos ou não
0: Uhum. Bora para prática agora? Vamos, vamos pensar no, na tecnologia em si? A gente contou aqui muita história, muita coisa para as pessoas, para a gente embasar essa parte aqui. O que, que eu preciso ter em mãos de, de tecnologia para eu fazer um chatbot?
2: Eu, eu gosto, eu gostei muito de estar tá trabalhando com chatbot. Porque é uma coisa que eu percebi nele, que ele é bem... Ele aceita tanto a pessoa que tem muito pouco conhecimento, muito pouco, né? Tem pouco conhecimento de desenvolvimento (risos) em geral, até aquela pessoa que tem um conhecimento vasto
0: de machine learning. Eu falo por mim que eu já criei um bot no Telegram sem usar eu, fazer nenhuma linha de código.
2: Exatamente. Só que assim, provavelmente foi um, um bot um pouco mais simples. Né?
0: Não, super simples. Esse bot, ele simplesmente, eu coloquei para ele, eu comecei ele e depois ele não suportava o tanto de, de link. Eu, eu comecei ele num grupo que a gente tem de, de mulheres podcasts, que era para verificar os feeds. Assim que a pingasse um episódio novo, aí ia mostrar pra gente. Só que aí ele, pelo fato de ser super simples, a ferramenta que eu tava usando, ela limitava só a cinco links que eu podia. E hoje a gente já tem um monte lá. Então aí a gente teve que trocar.
2: Certo. Então, você quer saber como é que a gente faz um bot? Certo? Quero.
0: Eu não sei nada. Nunca vi você fazendo nada. Nem a Jessie também nunca conversou (risos) com você. Nunca viu você fazendo. Nunca vi. eu
2: acho acho que isso é mentira, hein? Eu acho que eu já conversei com com algumas de vocês. vocês. <risos>
1: eu acho que a gente poderia ser mais palpável, porque assim, tecnologias e ferramentas tem diversas, mas eu acho uhum. que a gente podia falar de como a gente fez, quer dizer, a gente não, Rafael, fez a Ada, que é a nossa assistente virtual.
2: Sim, sim. Bom lá, a, a Ada, é, é engraçado que eu acho que a última coisa que ela ganhou foi um nome. Então, assim, é, a, o jeito que... Que eu desenvolvi junto com vocês a Ada, foi o jeito errado de desenvolver. Foi o jeito que foi Nossa. muito bom para aprender muito bom para descobrir como funcionava tudo, até porque foi um canal ainda novo, né? que é o caso do Google Assistente. Né? então O Google Assistente é um canal relativamente novo. No Brasil, ele foi liberado no começo desse ano. E a arte de fazer bots também era uma coisa ainda nova para mim. Foi o primeiro bot que eu comecei a construir né assim, do começo ao fim e dar uma manutenção. E assim, as coisas que eu passei mais é, dificuldade para fazer foi justamente montar a personalidade e definir o que, que o bot ia ou não ia fazer. É, acho que é um consenso com todo mundo que desenvolve bot, pelo menos todos que eu vi, que a parte técnica de, de fazer o código mesmo para funcionar o bot é uma coisa relativamente tranquila de fazer. Né? Assim, você pega o funcionamento, a documentação do, do framework que você quiser trabalhar, que um são números e deslancha depois. Só que definir o escopo do o que é o objetivo dele? Qual é o público-alvo? Tem um conceito que a gente chama de definição, de persona, que é quando a gente monta o perfil, né? é como se fosse a personalidade mesmo do bot, né? como ele vai se comportar, qual vai ser o linguajar dele, ele vai ser mais formal, vai ser mais sério, como ele vai tratar algumas questões mais delicadas, ele vai tratar de forma... Ele não vai tratar... Ele vai tratar de forma séria? Ele vai fugir do assunto? É, um exemplo para vocês entenderem bem o que eu tô falando. Infelizmente, a internet, em alguns casos, é um pouco de terra sem lei. Pelo menos, em alguns casos, a lei até existe, mas o pessoal não obedece muito, não. Então, assim, a coisa mais comum com chatbot é assédio. Uhum. Assim... É. Todo, a maioria dos chatbots, pelo menos, ele tem alguma forma de você aprend- é, utilizar algum aprendizado ali, um treinamento. Então, você, de forma anônima, vê as informações que chegam. Então, eu vejo ali, de vez em quando, as perguntas que são feitas para o bot. Eu não sei quem fez, né e até é até bom para manter a confidencialidade da pessoa e tudo mais, mas é, eu vejo o que é perguntado. E a quantidade de, per- de, de coisa de teor sexual, por exemplo, que chega é absurdo. E, assim, algumas coisas até meio, assim, você fica meio assustado.
0: Muitas coisas o Rafael privou a gente, eu e a Jess, de ver, ele já falou uhum. comigo já que, que ele preferiu privar a gente pra, pra gente não sentir agredido e tal, então... Deixa
1: eu só contextualizar uma coisa pra quem não conhece não sabe o que é a Ada, ou é o primeiro episódio que tá ouvindo, que a Ada é o nosso assistente virtual que tem, que você pode conversar através do, do Google Assistente, assistente uhum. do
0: Google. Telegram também?
1: Então, e ela basicamente vai te, vai te falar, tipo, ah, eu quero... Não só isso, mas assim, ah, eu quero ouvir os últimos episódios, qual é o último episódio, ah, quando
0: é que, que sai, qual é a data de lançamento dos episódios. A partir de agora, nós vamos ter um exemplo que está sendo gravado, vai ser gravado entre eu e Rafael, e nós vamos deixar aqui basicamente as interações com o Google Assistente, porque no Telegram não é falado, ele é escrito, e aí a gente uhum. vai deixar que... Mais ou menos, não todos os comandos, né? Porque tem coisa pra caramba que, de lá pra cá que, que o Rafael fez... Porque isso o bot já tem já uns quatro meses, mais, né?
2: Mais ou menos isso.
0: A gente até lançou ele aqui, até foi a voz do Tiago. A gente tava treinando o bot pra falar mais dele no, nesse momento que estamos agora. Então, assim, só voltando o que que tava falando... Como que foi essa criação dessa persona? O Rafael chegou para mim, chegou para a Jess, pediu algumas perguntas, ele lançou algumas perguntas aleatórias, que naquele momento, antes do lançamento do do bot, ele fez para a gente perguntas que ele imaginou, e pediu para a gente responder de forma como se a gente estivesse falando Igual a gente fala aqui no bot. Não como se estivesse escrevendo de uma forma rebuscada, nem nada. Por exemplo, uma coisa que... Um ponto que eu gosto muito é o tentar ao máximo fazer uma linguagem neutra de gênero. Então, eu fui olhando o que ele foi escrevendo lá, as respostas e tudo mais, pra ela ser neutra, pra pra Ada ser um pouco mais neutra nas respostas dela.
2: E deu um trabalhão danado, né? Porque, inicialmente, até pela... Falta de sensibilidade da minha parte, né? De uma pessoa que ainda tá aprendendo alguns conceitos e alguns que diz respeito a gênero, sexualidade e tudo mais. É, às vezes eu confundo em alguns pontos, né? E, e, e eu sei das meninas que elas entendem bem isso, e, e né, vocês, vocês duas, entendem bem isso e, e fazem questão de respeitar isso, né? Eu também faço questão de respeitar, mas às vezes eu não sei muito bem. O problema é até então, né? Eu não sabia ah, o caminho, né? É, e assim, adequar a linguagem do bote as funcionalidades que tem para fazer respeitando questões que... Vamos tratar o podcast como uma empresa, né? O programar como uma empresa, né? Respeitando que a empresa preza com valores, né? Da marca dela. É um trabalho que, assim, muitas vezes vai além da competência de um programador, entendeu? Às vezes você tem que envolver até talvez uma pessoa de marketing ou até um psicólogo na história.
0: Nossa, vai que dá uma resposta igual a Jess, ela é de vez em quando é grossa comigo, sabe?
2: Então.
0: Vai que seja a Jess que vai estar tá respondendo ah. lá.
2: Pra só entender o qual o desafio, parece uma coisa boba, mas, por exemplo, a gente uma das funcionalidades da ADA, né, do nosso chatbot, é informar a pessoa que participou de podcasts, né, tipo assim, ah, qual foi o convidado do episódio e tal.
0: Ah, isso, aí, nós ficamos três dias discutindo isso.
2: Isso, e eu tinha que responder, eu, primeiro, né, antes de consultar as meninas, eu pensei, ok, vai ter essa funcionalidade, e na hora de bolar o texto para responder, eu fui conversar mais com vocês, né? E assim, eu travei na hora de responder, porque a gente já teve convidados de vários tipos de orientação sexual e de várias identidades de gênero também. E, e eu não sabia o que responder porque a, a, falar com a, o convidado do episódio tal poderia não soar estranho. A gente discutiu até chegar no modelo que está lá no bot. Vocês podem ir lá perguntar para ele, que ele vai responder de uma forma bacaninha de acordo com o que o programa entende que é o correto.
1: E como é que o pessoal usa o, o a, a chamada?
2: Vai ser, vai chamar? Okay, é, você, <risos> <risos> quase isso. É, você assim pela forma de funcionamento do Google Assistente, né? Você clica naquele iconzinho de microfone no Android ou segura o botão da bolinha, né, do meio lá até apareceu o Google Assistente, né? E dentro do Google Assistente, na hora que ele está esperando você falar com ele e você vira e fala. Falar como pode programar. E ele vai capturar essa, esse texto aí que você falou, né? E, e, e automaticamente vai entrar, ela, aguarde um momento, aí entra o Ada conversando com você. Se você nunca conversou com ela, ela vai se apresentar, perguntar se ela pode saber seu nome. E começar a trocar ideia de, de falar o que ela pode fazer. Você pode ir interagindo com ela. E sempre que tiver uma interação que você solicitar que ela faça, né, que ela saiba fazer, ela vai executar. Como, por exemplo, trazer um episódio, um episódio sobre um determinado tema, um convidado...
0: Ela, ela falar por que, que o nome dela é Ada, né? É, por
2: porque, é porque que o nome dela é esse. Se você quiser saber mais informações sobre a Ada, né? que Da pessoa que inspirou a, o nome da, do bote, ele vai trazer também, né? Uhum. E, e assim, são várias... Vários questionamentos, só em cima dos episódios, já são, são vários questionamentos. Ainda alguns também, matérias que tem no site do Pode Programar, você consegue achar o link lá dentro, algumas notícias de tecnologia. E a gente está incrementando, olhando algumas coisas que a gente pode colocar, ele já faz mais coisas, mas é bacana a pessoal interagir com ele mesmo. Se a gente for falar tudo que ele já tá fazendo, a gente vai gastar um tempinho aqui que acho que a gente não vai ter.
0: E se você tiver alguma ideia, explorou lá o bot e tudo mais. Se vocês tiverem alguma ideia pra gente incrementar, recomendação melhorar, de episódio. Pode deixar nos comentários pra gente, que aí o Rafael vai ver e a gente também vai selecionar pra ele e aí ele, quem sabe, ele implementa Exatamente.
1: Então, Rafael, imagina assim, então tá, eu tô ouvindo esse episódio, eu tô empolgada tá assim assim como você tava quando assistiu a, a palestra e quero começar a brincar. Que ferramentas que você recomenda pra que a gente comece, né, o ouvinte comece a pesquisar é, beleza, como é que eu faço um assistente do Google e tecnologia que eu vou usar. Beleza. Vou fazer tá, é uma coisa mais prática. Tá,
2: é, uma vez que você definiu um escopo do que fazer porque essa parte é muito importante né, é, eu reforço, que é, mais é muito importante porque é mais difícil, <risos> definir o que vai ter é o mais difícil, definir como o bot vai se comportar é difícil também é, mas para brincar, começar a aprender entender como é que funciona, a gente pode pular um pouco isso aí, e só testar aí, né, e começar a quebrar a uhum. cabeça e depois Sim. a gente bola um bot bacana, e aí a gente vai entrar nas plataformas de criação o que são as plataformas? São sistemas computacionais, né? em geral para chatbot são fornecidos como serviços em nuvem, assim, através de APIs que você pode utilizar, de, de n fornecedores diferentes, né? Porque a pessoa, acho que uma coisa que assusta muito, né? se você quer fazer um, um, um bot um pouco mais complexo, que entenda o que você está querendo para dar uma resposta qualificada, ao invés de ser um pedido de pizza simples, né, um pergunta e resposta você assusta, você assim, poxa, mas tá, mas eu não sei machine learning, eu, eu vou ter que desenvolver todo um sistema, eu já ouvi falar que machine learning usa máquinas complexas, pesadas e com caras, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou mexer com chatbot, assustei, é meu Deus, não precisa assustar, tem API para tudo e de uso gratuito até certas, né, é, cotas de uso, que muitas vezes para quem tá aprendendo atende e sobra, tá? Por exemplo, o da o da Ada, né, do Pode Programar, eu não tô pagando ainda nem um centavo para ele existir, né? Ele ainda tá sobrando em cotas lá de uso do, do da camada gratuita. Tô
0: esperando a gente ter mais dinheiro lá no no PicPay que aí vai quando tiver mais dinheiro a gente vai pagar né aí vai aumentar e
2: aí pode começar talvez <risos> pensar em coisas que tem custo maior né para desenvolver também né para bancar o financiamento dele mas assim Eita. então você tem plataformas né de criação né que a maioria das coisas estão na nuvem por exemplo uma coisa que se você precisar de ter num bot aí falando dos bots mais, mais complexos tá? você vai precisar de, de um interpretador de linguagem natural que, que é o um carro-chefe do bot você precisa de algo que entenda o que o ser humano está falando para poder converter em algo consultável numa base de dados, né? não adianta eu perguntar lá, o, o Ada, qual é o episódio 3? Se eu tiver que escrever lá um código para poder entender número dentro do texto que foi retornado e tudo mais, aquela confusão toda então você precisa, a princípio, você precisa de um, de um processamento de linguagem natural. E existem, nesse caso, vários serviços disponíveis. Um deles, o que a gente falou, a gente está falando do Watson, né, que é um dos muito bons. É, você tem o API de conversação do, do, do Watson, da IBM. Com tá? uma pesquisazinha simples, no, no Google você encontra a, a, a documentação, a API, o, o ensinando cursos. No YouTube está lotado de cursos disso. O próprio site está tá, tá explicando. E aí ele vai fazer esse trabalho de, de entendimento de linguagem. Como é que funciona em geral, esse, esse, esses trabalhos, esses APIs de, de entendimento de linguagem. Você tem uma, um console, né, uma tela do serviço, onde você tem lá um, um projeto cadastrado. Né? Isso vale para praticamente todos, os, 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 esse tipo de serviço. Tá? Depois eu cito outros aqui, mas vamos pegar o do Watson, por exemplo. Você entra lá, faz um cadastro, né, e entra na ferramenta, cria uma conta na API, lá, cria um projeto. Dentro desse projeto, você vai cadastrar um, um negócio chamado intenções. O que são as intenções? São é, como se fossem é, ações atreladas às perguntas realizadas pela pessoa que está fazendo a questão. É, imagina esse termo, intenção. Quando você está conversando com um chatbot e você manda uma, um pedido, uma fala para ele qualquer, você está querendo alguma coisa. Nem que seja elogiar ele. né? Falar obrigado. Ele tem que entender que também é que você quis elogiar. Se você falar, eu quero uma pizza. Ele tem que entender que você está pedindo alguma coisa e esse, essa coisa é um produto e esse produto é uma pizza. Então, você, ele tem tem que ler esse, essa, essa, essa fala sua, interpretar ela na linguagem do usuário, né? se ele fala em português, tem português, em inglês, em inglês, e extrair variáveis que te permita ir na base de dados lá de produtos né? e fazer a consulta. O produto que eu tenho aqui, a pizza do sabor, tal, tal, tal. Então você precisa de um, de um, desse interpretador de linguagem natural para isso. E as intenções é cada ação que você pode gerar uma consulta. que, passível de resposta do bot. Né? Então, o, o, a, in- a, a intenção ou entente dentro dessas aplicações normalmente uma né? Elas, elas são isso, né? essa, essa ação atrelada às perguntas. Uhum. E essas intentes, elas são personalizáveis. Você, você vai fornecer frases de treinamento para ela, né? para a API entender aquela intenção. Você vai colocar lá várias varia- variações daquela mesma frase. Por exemplo, quero um pedido, quero solicitar uma compra, quero fazer uma compra, quero comprar algo. Então, você vai colocar várias Vários significados de várias fe...
0: formas,
2: é, né? Exatamente. De fazer a mesma pergunta. Várias formas de fazer a mesma pergunta e com o com, com processamento de linguagem natural, por trás você tem um machine learning que vai entendendo aquilo ali e vai generalizando aquilo ali para saber: ah, tudo isso aqui quer dizer tal coisa. Né? E aí, quando você manda a pergunta para o bot, ele vai passar por isso, vai passar ali é, nas várias intentes que estão cadastradas no sistema e identificar qual delas tem a maior porcentagem de chance de ser aquela que o usuário está querendo. Né? Tudo em si em cima de, de, de cálculos. né? A que tiver maior porcentagem é a que vai ser ativada. E uma vez que caiu lá dentro, ainda tem uma estruturação para o seguinte. Não adianta eu saber só o que o usuário quer. Assim, qual a intenção dele? Eu preciso extrair ali de dentro mais informações. né? Como eu falei, pode ser uma, um pedido, uma pizza, pode ser uma informação, alguma coisa assim, e, e ele tem que extrair. Aí entra um segundo conceito, além das intenções, que são as entidades também. Né? As entidades são, como é que eu posso explicar? Seriam como fosse fossem variáveis dentro do do meu texto que eu consigo coletar para um segundo sistema que, que vai receber essas variáveis, fazer a, a, a pesquisa. Por exemplo, uma, uma entidade dentro do bot do pode programar por exemplo. Eu tenho lá um, algumas entidades, por exemplo, convidados. Né? Não tem como o meu bot saber que por exemplo, a Alda Rocha é, é só um nome próprio e não um convidado, se eu não falar olha, eu tenho uma entidade chamada convidados onde que Alda Rocha é um item desse, dessa entidade. Uma vez que ele lá, lê lá uma, uma, um questionamento né, e, e Alda Rocha aparecer lá, ele sabe, olha, Alda Rocha bateu aqui, entendeu que a variável e retorna para o back-end do, do bot, é, ou seja, vamos supor que a intenção, quero saber dados do convidado Alda Rocha, por exemplo. É, vamos supor que tem essa intenção, bateu nessa intenção, entendeu que aquela ali é uma entidade e, e entendeu que item da entidade tem, extraiu essa variável variável manda para o back-end, o back-end vai receber lá, olha, o cara quer o quê? Ele quer saber do convidado da rocha. Com isso, eu consigo fazer um select no banco e trazer a informação que o usuário está querendo. Uhum. Só um exemplozinho. E as entidades, elas podem ser criadas pelo usuário, né no caso desse exemplo que eu dei, e podem ser também é, de sistema. Existem várias é, entidades já pré-criadas. Em cada plataforma existem variáveis semelhantes e algumas diferentes. Algumas suportam mais, outras menos. Em geral, você vai encontrar lá, identificação de números, por exemplo. né? Ah, eu quero saber o episódio número 3. Isso pode aparecer lá, escrito de forma por extenso, pode ser o número 3. A pessoa vai falar terceiro episódio. Tudo isso tem como, através das entidades de sistema mesmo, sem você precisar inventar muita moda, ele extrair e trazer lá. ah, Intenção, ver episódio, número, 3. Ele extrai para você. O Google tem um 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 serviço que chama Dialogflow. Ele antigamente chamava API AI. O Google comprou esse serviço e está adicionando os serviços cognitivos dela dentro da plataforma do do API AI, que agora se chama Dialogflow. Dentro do Dialogflow lá, que é onde a gente criou a ADA, tem algumas entidades de sistema bem bacanas. Por exemplo, nome próprio. Então, se eu falar um nome, por exemplo, ele identifica. Ah, mas infelizmente em português ele ainda não está liberado. Em inglês já está. Tem tem esses pormenores dentro da plataforma que ele está vindo implementando algumas coisas com o tempo. Mas, por exemplo, se eu falar um nome num país, ele sabe que é um país. Se eu falar um estado, ele sabe que é um estado. Se eu falar um CEP, ele sabe que é um CEP aquilo ali e vai me retornar. Olha, o CEP é esse. Eu não preciso criar um, um regex, um, uma forma de leitura daquele, daquele texto e entender ele. Eu já tenho algumas coisas prontas. E isso que é a maior vantagem das, das plataformas, né?
0: A plataforma já, tipo, tem muita coisa Pré, né?
2: Isso, isso. A maior vantagem desse serviço, por exemplo, da Microsoft e do, do Google, né, o Dialogflow, é que eles possuem integração com N plataformas. Então, você, por exemplo, é, faz o mesmo bot e com um ajustezinho pequeno mesmo ou outro, você consegue deixar ele em mais de uma plataforma. Por exemplo, o bot do, da ADA, né, do Pode Programar, a gente fez ele pensando no Google Assistente. Só que eu não precisei fazer
0: praticamente quase nada
2: para deixar disponível para Telegram.
0: A ADA, ela foi escrita com qual linguagem?
2: O back-end dela foi feito em C Sharp, no AspNet Core, hospedada no, no Azure, de graça por enquanto eu não estou pagando absolutamente nada lá e recomendo que as pessoas que queiram brincar um pouquinho de desenvolver bot, dá uma olhada no Azure porque tem bastante tante coisa lá gratuita pra brincar. Na verdade, quase todas as plataformas, não só na Microsoft, você tem uma graninha lá que eles te dão, costuma ser em torno aí de uns mil reais, setecentos reais, para gastar dentro da plataforma, né? No caso do Bot Framework tem uma série de coisas lá dentro, né? configuração de canais, podem ser Skype, que pode ser o Facebook Messenger e uma série de outras. Facebook Messenger, inclusive, que é o maior carro-chefe dos bots, é onde é que o dinheiro costuma sair, né?
0: Mas não necessariamente só pra, só pra deixar claro pra, pra quem tá nos ouvindo aqui, precisa vai usar .NET ou vai usar C Sharp, né? Eu desenvolvi
2: em C Sharp, porque é a linguagem que eu gosto mais, eu costumo trabalhar mais com ela, mas você pode trabalhar, né, no caso da Outflow, por exemplo, você, inclusive, tem uma integração com Firebase e Node.js para poder fazer as coisas lá nele, assim, já integrada com o Google Cloud, né, sem precisar de saber C Sharp. Se você quiser fazer, para agradar a JS, por exemplo,
1: você pode fazer um bot todo em PHP. Pode, claro. Nada mais, nada mais web do que isso. Eu,
0: Inclusive, eu ia falar do, do, bot, do bot que eu fiz lá, que ele ficou limitado, o de... Que fica vendo feeds de, de podcasts, ele é feito em PHP. Ele é feito pelo Danilo Pastor.
2: <risos> Mas assim, é muito fácil você fazer um bot mesmo sem usar programação nenhuma. Você, para um Dialogflow, por exemplo, eu estava mostrando para a Jéssica outro dia, é, a gente uhum. criou um bot quase clicando para lá e para cá.
1: Uhum. Não, E o engraçado foi assim: que o Rafael me explicou, acho que, sei lá, uma horinha, né, mais ou menos, como é que funcionava o Dialogflow, me explicou lá os intents, toda essa parte. Daí no outro dia, eu expliquei para o meu amigo também, mais ou menos uma horinha, ele foi lá no Dialogflow, montou um botezinho assim só para mostrar que você não precisa saber programar para fazer essa parte. Claro, vai precisar se você quiser fazer uma integração com uma API, com um código. Mas se você quiser montar o seu, o seu bot seu só para brincar ali no Dialogflow ou em qualquer outra ferramenta que a gente falou, você consegue. Né, eles dão um exemplo, tem manual, tem documentação. Então, é uma coisa simples, assim, coisa de, como a gente falou, uma horinha você consegue sair com alguma coisa. É claro, como a Rafael falou, a ideia, o conceito
0: do que você quer fazer é mais importante, às vezes, do que a própria ferramenta. E eu gostei, de, quando você me contou, seu amigo e tal, construiu o bot, o mais legal é que ele teve essa ideia e levou essa, indra, essa ideia para a empresa que ele trabalha. Uhum. Então, ele meio que fez o empreendimento da pessoa dele como profissional. então você que tá ouvindo aí, você teve uma ideia, você achou uma coisa legal, documenta ela o máximo que puder, cria lá uma coisa bacana e leva lá para o seu setor de inovação ou para um gerente, alguém que vai vai te ouvir e leva a ideia. Bacana, É é comum
2: você trabalhar com alguma coisa e como você trabalha com aquilo, você vê vê muita coisa que pode ser otimizada e e automatizada mesmo. né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho hoje um setor de de business inteiro uma siderúrgica. Agora que eu aprendi a trabalhar com bots e tudo mais, eu estou propondo lá, por exemplo, é, integrar os nossos sistemas de, de, de BI com botes. Ao invés de, de fazer aquele modo tradicional do, do nosso cliente, né, um gerente da empresa, por exemplo, ir lá no, numa tela, num sistema e ver um gráfico e tudo mais, ele virar para o um, um, celular dele né, e falar, olha, qual que é a produção da área tal, no dia tal e comparado com hoje? E ele dá a resposta, sabe? Às vezes é muito mais prático do que ficar procurando um sistema.
0: Assim gente, esse assunto daria muito tempo para falar, muita coisa. Rafael fez uma pesquisa gigantesca, ficou um monte de coisa para trás. Nós vamos deixar aqui muitas dicas que a gente foi falando ao longo aqui do episódio e que ele também colocou. Então, vai ter bastante referência aí. Se você ficou com dúvida, você queria que o Rafael falasse alguma coisa específica para você, pode perguntar para ele.
2: Tem meu e-mail, né, né? tem meu perfil no Facebook, você pode me procurar por Rafael Pires de Freitas mas a forma mais fácil de me encontrar no dia a dia vai ser no grupo do ouvinte Pode programar no Telegram, procura lá que eu acho que vai ser o lugar mais fácil de me procurar
0: é, então nós vamos deixar todos os contatinhos do Rafael a gente queria agradecer muito nós estamos planejando, eu e Jesse nós já tentamos ver com o Rafael dele vir, já apresentamos para ele alguns temas e também por causa de recursos técnicos que a gente não tinha aqui tanto e porque ele ficava com o nosso filhote enquanto isso eu estava gravando eu agradeço muito todo o apoio que ele já deu e hoje deu pra gente gravar e justamente nesse episódio especial de dois anos ele me deu esse presente, deu esse presente pra Jess também que a Jess estava doida pra gravar com ele <risos> e a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade porque a gente a Jess sabe o tanto que não é fácil conciliar eu e o Rafael aqui junto eu queria agradecer muito Muito mesmo. Obrigada,
2: amor. Eu que agradeço. Ah, Agora tá liberado. Eu que que agradeço a vocês duas, tanto pelo convite hoje pra pra estar aqui. Parabéns pra vocês pelos dois anos aí, desenvolvendo esse esse trabalho bacana pra caramba, que tá levando, democratizando a tecnologia pra tanta gente. Hum. Não, vocês são um orgulho meu. Eu tenho um grande orgulho de vocês duas. Não fico com ciúme, Jesse, mas em especial a Ana, né? Não, não, sem problema. É, é assim
0: <risos> sem graça aqui já
2: Ah, vamos deixar sem graça mas assim parabéns pra vocês mesmo que continuem fazendo esse trabalho bacana
0: Ah, eu que ah.
1: agradeço vocês dois também porque né a gente não teria pode programar sem teu apoio e não teria assim né tanta dedicação da Ana então parabéns pra gente pelos
0: nossos dois anos sim, aí. sim. parabéns pra gente e esse mês o próximo episódio esperamos aí que o Thiago Miro vamos ver se ele vai participar participar, a gente tá tá clamando por ele Tiago, Tiago, e vocês vão entender (risos) o porquê que vai vai ser muito importante o tema dele com a programação o Tiago, ele é editor de podcast não gente, ele não é só editor de podcast ele é o nosso produtor (risos) ele é o nosso produtor e ele faz mais coisas ainda, pra quem não o conhece ainda, a gente vai apresentar o outro lado dele pra vocês espero que ele grave com a gente tá, você tá intimado, tá moço, e pra quem ainda até hoje, não sabe você tá ouvindo, caiu aqui agora Tá, começou a ouvir a gente no Spotify não tem a mínima ideia de onde encontrar a gente de... a gente está no Twitter arroba uhum. pode programar, estamos no Facebook
1: pode programar, uhum. a Ana está sempre lá com os memes, é, estamos no Sim. Instagram também com pode programar uhum. é, nosso, no Telegram como a gente já falou, né, pode programar no Spotify como pode programar também, <risos> e no nosso site que é podeprogramar.com.br estamos também no mundopodcast.com.br barra podeprogramar e temos o nosso Google, né, o nosso assistente no Google que é só chamar lá que quer falar que pode programar.
0: <risos> isso. E pra quem ainda a gente falou do Spotify aqui, mas a gente também tá lá no Deezer. Só que nós uhum. não estamos sozinhas no Pode Programar lá. Lá você vai ter que procurar pelo Mundo Podcast e vai achar a gente, beleza? É isso aí. Então tá, um beijo pra vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter ouvido a gente. E parabéns pra nós desses dois anos de Pode Programar. Aê! <risos> então tá bom. Tchau. Tchau.